0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Marco Schreil.
1: Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der weiß, was bedeutet, in den Krisenmodus zu schalten. Er ist der Leiter des Caritas-Büros in Kabul in Afghanistan. Zugeschaltet ist er uns aus Freiburg. Er hat das Land, in dem die Taliban die Macht übernommen haben, also verlassen. Stefan Recker, guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen,
1: hallo. Wie ist die Informationslage für Sie aus Kabul? Was erfahren Sie heute Morgen?
0: Ja, sehr gut. Ich hatte heute Morgen bereits um ähm, 6.30 Uhr europäischer Zeit ein Gespräch mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Äh, die Lage ist momentan ganz gut, äh, die sind aber sehr besorgt.
1: Mhm. Können Sie diese Besorgnis ähm, festmachen an Stimmlage, an Worten, die benutzt werden?
0: Ja, ähm, die Leute sind einfach, die, die Kolleginnen und Kollegen sind deswegen besorgt, weil die Lage einfach so unübersichtlich ist. Die, die Taliban-Führung sagt etwas, was eigentlich sehr konstellant, sehr positiv ist, aber die Truppen vor Ort, die die Patrouillen, die verhalten sich sehr, sehr aggressiv, auch was Wortwahl und Gesten und so betrifft. Und da haben unsere Kolleginnen und Kollegen Angst und trauen sich kaum auf die Straße. Also es ist schon toll, dass sie überhaupt ins Büro kommen, die Männer zumindest,
1: die Frauen bleiben zu Hause, weil sie nicht wissen, wie äh, die Patrouillen auf Präsenz von Frauen reagieren würden. Mhm. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und wir hören Stefan Recker zu, dem Leiter des Caritas Büros in Kabul in Afghanistan, der uns zugeschaltet ist aus Freiburg. Herr Recker, Sie sagen, Sie haben mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon gesprochen heute Morgen und Sie vernehmen, dass die berichten von aggressiven Gesten der Taliban. Was genau bedeutet das?
0: Naja, also dass sie Waffen vorhalten, dass sie mit den Leuten, mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, sehr aggressiv sprechen. Also es ich, sind da Worte wohl gefallen, die ich jetzt hier im Radio nicht wiederholen möchte, äh, die auch gerade im afghanischen, muslimischen Kontext extrem aggressiv sind. Und äh, das, das macht die Kollegen natürlich betroffen äh, und das macht mich äh, sehr betroffen auch, weil ich mir natürlich Sorgen mache um, um das, das psychische, aber auch das, das leibliche Wohl der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ähm, also von daher, ähm, wie gesagt, ich mache mir große Sorgen um die Kolleginnen und Kollegen. Man weiß nicht, ob so eine Situation irgendwann eskalieren könnte, wo ähm, Menschen von, von Taliban-Patrouillen bedroht und beschimpft werden, weil sie für die Ausländer arbeiten. Also das ist, ist eine sehr, sehr schlimme Situation, die, die auch potenziell gefährlich sein kann.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie dort gelassen? Ähm,
0: 27. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, und dann haben die natürlich noch Familien, also wir reden von äh, etwa 140 Personen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist die Arbeit der Caritas in diesen Tagen überhaupt möglich?
0: Ähm, zu einem kleinen Teil. Wir implementieren unsere Hilfsprojekte ja nicht selber, sondern über Projektpartner. Ähm, die meisten Partner haben einfach das große Problem, a, dass die, die weiblichen Mitarbeiterinnen nicht zur Arbeit kommen können, weil die Situation einfach so unklar ist. Und B, und das ist das größere technische Problem, sage ich jetzt einfach mal, die Banken haben keine Liquidität, die Banken haben kein Geld. Das heißt, man kann nichts kaufen, die Löhne können nicht ausbezahlt werden, man kann keine Hilfslieferungen veranstalten, weil einfach kein Geld da ist. Das liegt daran, dass die Zentralbank, die afghanische Zentralbank, keine Liquidität hat die sie an die Privatbanken weitergeben kann. Das heißt, wir kommen nur sehr, sehr begrenzt an unsere Kontobestände dran ähm, und deswegen können wir keine Hilfsmaßnahmen weiterführen. Zwei unserer zwölf Projekte laufen weiter. Das ist ein äh, Lepra-Tuberkulose-Projekt im zentralen Hochland und eine äh, Orthopädie-Prothesenklinik äh, äh, im Norden des Landes, die haben noch genug Material, dass sie weiterarbeiten können, medizinisches Material, äh, dass sie weiterarbeiten können. Aber die anderen Projekte müssten wir erstmal auf Eis legen, weil es einfach an Liquidität, an, an Geld fehlt.
1: Herr Recker, wie geht es Ihnen persönlich, dass Sie in Sicherheit sind und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie Monate, Jahre zusammengearbeitet haben, in Kabul sind?
0: Ja, also in der Tat, also ich gibt Kollegen Kollegen, mit denen ich seit sieben Jahren zusammengearbeitet habe. Ich bin seit Mitte 2014 äh, der ähm, Landesvertreter von Caritas International, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes in Afghanistan. Ähm, ich äh, bin da sehr betroffen. Ja, Also ich, ich bin traurig, ich bin besorgt. Ähm, ich bin natürlich froh, dass ich in Deutschland bin ähm, und und selber aus der, aus der Gefahrenzone raus bin äh, und dadurch vielleicht auch eine weniger Gefahr bilde für die nationalen Kolleginnen und Kollegen, und wenn solche Taliban-Patrouillen unter Umständen noch einen Ausländer sehen würden dann werden die vielleicht noch aggressiver. Das wissen wir nicht. Von daher bin ich auf der einen Seite ganz froh, dass ich hier bin. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, also ich mache mir wirklich schwere Sorgen um die Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube nicht, dass die akut jetzt gefährdet sind, verhaftet oder Schlimmeres zu werden. Aber ihr psychisches Wohl, das, das liegt mir sehr am Herzen. Und das sehe ich als, als
1: gefährdet an momentan. Herr Recker, wie sind Sie denn rausgekommen? Können Sie uns die Situation beschreiben?
0: Ja, also ich ähm, war seit ähm, Anfang August auf einer Liste des äh, Auswärtigen Amtes, des Krisenstab des Auswärtigen Amtes zur Ausreise. Also ich wurde angewiesen von der Geschäftsleitung von Caritas International, ähm, eine Evakuierung vorzubereiten, mich auf diese Liste zu setzen zu lassen. Ich bin dann... Ähm, Sie mussten. Am ich musste, ja, ja, klar. Also ich musste, ich wollte selber nicht unbedingt raus. Ich musste äh, aufgrund von der Anweisung, von der Dienstanweisung der Geschäftsleitung das Land verlassen. Ähm, wie gesagt, ich war auf einer Liste, der, auf einer Evakuierungsliste des Krisenstabes des Auswärtigen Amtes. Und dann wurde äh, mir ganz profan am 17. August eine WhatsApp-Nachricht geschickt von einem Bekannten von mir, ähm, der sehr eng mit der Bundeswehr war oder ist und der äh, sagte, dass also alle Deutschen, die jetzt wollen und können, zum Flughafen kommen sollen, zu einem bestimmten Tor des Flughafens. Ähm, naja, und dann ging es äh, dahin. Ich bin mit einem Fahrzeug von der Caritas hingefahren, mit zwei nationalen Kollegen, mit zwei afghanischen Kollegen. Wir konnten gar nicht zu einem Tor fahren, weil da so eine Menschenmenge war. Und äh, ich war dann... Ähm, ähm, in dem Auto noch. Wir entschieden, was machen wir. Und ich bin dann einfach losgelaufen, musste dann 600 Meter laufen zu dem Tor. Und ja, also, ähm, was das war eine unübersehbare Menge.
1: Was hatten, was hatten Sie bei sich, Herr Recker?
0: Ich hatte eine, eine Aktentasche dabei mit äh, Computer, äh, einen Aktenordner mit wichtigen Dokumenten. Also auch, ähm, ähm, ich sag mal, nicht nicht geheimen Dokumenten, aber halt sehr, sehr diskreten Dokumenten über Teammitglieder. Ähm, ich hatte eine, eine Wechselunterhose dabei, ein paar Flipflops dabei und die Klamotten, die ich auf, auf dem Leib trug. Ähm, also das war's so ungefähr. Und naja, wie gesagt, also ich bin hab mich durch die Menschenmenge gedrängt und es wurde geschossen, die, die Soldaten, die das Tor bewacht haben, haben in Luft geschossen, um die Menschenmenge in Schach zu halten. Dann kam ich dahin, da waren halt afghanische Soldaten, die das Tor von außen bewacht haben und dazwischen immer noch amerikanische Soldaten. Ich habe meinen Past dann in die Höhe geschwenkt und ein amerikanischer Soldat hat mich dann gesehen, aus der Menge rausgezogen und durch diese Doppelkette von afghanischen Soldaten durchgeschleust und mich erstmal vor dem Tor
1: da geparkt. Hatten Sie als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, einer humanitären Organisation irgendwann mal das Gefühl, ich muss... Rechts und links unter die Armen noch Menschen nehmen und sie mitziehen?
0: Ja, da war tatsächlich, ähm, <lacht> da war tatsächlich äh, ein, ein zwei, zwei junge afghanische Männer, einer von denen offensichtlich ein Deutschafghaner, also ein Doppelstaatler, der der einfach nicht wusste, wie es weitergeht und den habe ich da einfach mitgenommen. Ähm, aber ich wusste halt, es gab nur die Möglichkeit für Leute mit ausländischen Pässen, diese diese spezifische Chance zu nutzen und dieser Mann ist dann auch mitgekommen. Er war dann, las dann später mit mir in dem gleichen Flieger nach Taschkent.
1: Welche Haltung haben Sie zur Art und Weise der Evakuierung der Menschen aus Afghanistan? In Deutschland wurde das in den letzten Wochen ja sehr intensiv diskutiert.
0: Also ich bin natürlich erstmal froh, dass dass ich raus bin, dass so viele Menschen raus sind. Ich bin da der Bundeswehr und auch dem Auswärtigen Amt sehr dankbar, die das in meinen Augen auf der, der in, in Kabul in meinen Augen und wie ich das erlebt habe, sehr, sehr gut gelöst haben. Es waren sehr, sehr ruhig. Das war eine sehr stressige Situation. Es wurde ja geschossen, nicht nur mit Kalaschnikow, sondern auch mit schweren Maschinengewehren. Also das sehr, sehr spektakulär, sage ich jetzt mal. War, es war, war die Reaktion
1: ja. tatsächlich zu spät? Also haben Sie das, was da passiert ist, wie viele andere Insiderinnen und Insider kommen sehen?
0: Nicht wirklich. Also ich hatte... Ähm, immer noch bis zum 15. August hatte ich den Eindruck, okay, die afghanische Armee ist auf dem Rückzug, aber Kabul kann nicht so schnell fallen. Äh, ich war selber völlig überrascht. Ähm, ich bin kein Militärexperte, ich bin Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Ich war überrascht ähm, und das, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Also ich hätte das nicht so schnell erwartet.
1: Stefan Recker ist der Leiter des Caritas Büros in Kabul in Afghanistan. Er ist unser Gast heute. Herr Recker, einmal Rückspiegel einstellen bitte. Ich möchte auf Ihre Kindheit gucken. 63 in Bonn geboren. Was für eine Kindheit hatten Sie eigentlich?
0: Ach, das war ganz normal. Mein Vater war also, ich sag mal, leitender Angestellter. Meine Mutter ähm, Hausfrau. Sie war eigentlich auch Bankangestellter, aber hatte in, in Westdeutschland ähm, nie gearbeitet. Meine Eltern und meine ältere Schwester, die kommen aus, äh, was heute Sachsen-Anhalt ist, aus äh, Halle an der Saale, mhm. die sind äh, 53 nach dem gescheiterten Aufstand dort nach Westdeutschland gegangen. Mein Vater hatte dann eine Anstellung gefunden in der Staatsbank ähm, und wir hatten da in einem Neubaugebiet in Bonn-Bad Godesberg gewohnt. Ähm, ich hatte, glaube ich, eine ganz normale Kindheit, also relativ ruhig. Also das war, pff, ich sehe da jetzt nichts
1: Spektakuläres. Ne? Das heißt, es hätte auch eine DDR-Geschichte werden können für Stefan Recker?
0: Das hätte es durchaus. Also ich hatte ja Cousins in meinem Alter, Cousinen, die äh, im Prinzip in der DDR geblieben sind ähm, und äh, die sah ich dann ja ab den 70ern fast jährlich, äh, wenn ich drüben war, um sie zu besuchen also das, das, das genau diese Frage, die, wie, wie ich mich hätte entwickeln können, wenn ich wenn meine Eltern dort gewesen wären, beschäftigt mich natürlich tagtäglich. Also das ist das ist eine Sache, mit der ich mich immer schon beschäftigt habe.
1: Haben Sie das auch besprochen mit Ihren Eltern? Also wenn diese Reisen in die DDR waren zu erklären, dass es so und so entstanden und ähm, wenn Sie sagen, heute beschäftigt es Sie, haben Sie es mit den Eltern besprochen? Was hätte sein können oder vielleicht auch die Situation in Bonn ähm, zugezogen zu sein? Ach nee, also ähm, also das wird ihm zugezogen sein. Das war nicht so
0: wild. Ähm, wie gesagt, ich wohnte, wir wohnten in einem Neubaugebiet. Da waren alle äh, durch die Bank zugezogen. Also in meiner in meiner Schule oder in meinen verschiedenen Schulen da waren kaum Kinder ähm, von Alteingesessenen. Ähm, ich bin auch auch Schriftdeutsch erzogen worden, auch in der Schule. Als ich dann später auf dem Bau hab angefangen zu arbeiten, stand ich also sprachlich völlig im Dunkeln, weil ich den, den Kölsch, Bönsch, konnte konnt ich kaum. <lacht> äh, und, ähm, also ich, 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 es war echt ein Problem, ne? Aber ich bin halt, was man Hochdeutsch nennt, erzogen worden. Ähm, und auch in der, in der Schule war das, war das so, war das der Standard. Ähm, also das mit dem zugezogen, das war nicht so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Ähm, mit den Eltern habe ich dann natürlich besprochen, was, was wäre gewesen, wenn wenn wir dort geblieben wären. Aber das, das wurde nicht so wirklich breit getreten. Wir waren einfach froh, dass wir in, in Westdeutschland waren.
1: Warum sind Sie kein Architekt geworden?
0: Ach, also Weil Sie haben Architektur
1: angefangen zu studieren, ne?
0: Genau richtig, ja. Ich hatte ein Praktikum auf ein, bei dem Bauunternehmen gemacht, erstmal auf dem Bau tatsächlich zu arbeiten. Dann in dem Architekturbüro habe ich dann Zeichnungen gemacht, habe auch Baustellenbesuche gemacht und so. Eigentlich ein sehr gutes Praktikum, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, habe dann angefangen, Architektur zu studieren, aber ich, ich, ich bin einfach nicht der Typ, der sich hinsetzt und lernt. Das habe ich schon in der Schule gemerkt. Also Fächer, wo man lernen musste, war ich schlecht. Fächer, in denen man begreifen, äh, wo es um Begreifen ging, da war ich nicht, nicht ganz so schlecht. Und, das, deswegen,
1: Studium, und deswegen ist es Mörtel und, und Stein geworden.
0: H, genau, richtig, <lacht> ja. In, in einem Studium, da, da, da drängt einen keiner. Da gibt es keinen, der einen sagt, hier, mach das, mach das und, und lern das, lern das. Sondern da muss man sehr, sehr große Selbstdisziplin haben, die ich in der Hinsicht einfach nicht habe. Und da habe ich, ich, es ging einfach nicht weiter. Und ja, also da äh, habe ich das irgendwann so auslaufen lassen. war natürlich bequem zu der Zeit, äh, Student zu sein, aber richtig studiert habe ich dann wirklich nicht. Ne?
1: Sind Sie in einer Familie aufgewachsen, die sowas wie Helfergene weitergibt. Also sie sind äh, Zeit ihres Lebens in der Entwicklungshilfe unterwegs. Woher kommt diese, äh, diese Beziehung?
0: Also ich glaube nicht, dass das bei uns so mit Helfen äh, große Rolle gespielt hat. Also meine Eltern, wie gesagt, die waren, das waren ganz normale Angestellte. Ich glaube nicht, dass die, dass die irgendwie an, an, an Hilfe anderer, fremder Menschen gedacht haben. Äh, was sie halt viel gemacht haben, waren unseren Verwandten in, in der DDR zu helfen. Also äh, die, die, die klassischen Pakete natürlich, aber auch mit Geld. und, und ähm, Also das, das war schon sehr ausgeprägt. Aber das war jetzt nicht irgendwie die klassische karitative Hilfe, ähm, die man sich so vorstellt in Verbindung mit Entwicklungszusammenarbeit oder Nothilfe. Meine Schwester ist Arzthelferin geworden. Kann sein, dass da was abgefärbt hat, ähm, aber ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Wobei, ich muss es ganz, ganz klar auch sagen, meine initiale Motivation, Entwicklungshelfer zu werden oder in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten, war nicht unbedingt, dass ich Leuten helfen wollte. Sondern? Ich wollte halt nicht zur Bundeswehr. Und ähm, da ich zu äh, ein Riesenproblem habe, was mich in vielen Karrieren behindert, ich kann nicht lügen, äh, wollte ich nicht äh, durch, den, äh, durch diesen Verweigerungsprozess gehen. Und ähm, daher dachte ich, oh, schlecht, was machst du? Ähm, Bundeswehr ma möchtest du nicht. Ähm, und, und verweigern geht schlecht. Und, und was soll ich dann tun? Und da der, der Vater von einem sehr guten Freund von mir, der hatte damals für die Welthungerhilfe gearbeitet. Das war der Leiter Programme Projekte von der Welthungerhilfe. Und der hatte mir gesagt, hier Stefan, ich kann mir vorstellen, dass du ein ganz guter Entwicklungshelfer sein könntest. Und es gibt die Möglichkeit, dass man anstatt Bundeswehr Entwicklungshilfe macht und guck doch mal, ob das geht für dich. Und da habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Und meine damalige Partnerin hat mich da sehr, sehr unterstützt. Und dann äh, ging das seinen Weg. Halt, ne? wo,
1: wo ging der Weg denn als erstes hin?
0: Nach Berlin zum DED, zum Deutschen Entwicklungsdienst. Ähm, ich hatte mich bei denen beworben. Ähm und ähm, mit Papieren, ich habe viel gelesen, wie gesagt, meine damalige Partnerin hat mich da wahnsinnig unterstützt, äh, hat mir die entsprechenden Lesematerialien besorgt und, und wie gesagt, ich war ja zu doof zum Studieren und da war ich sehr, sehr dankbar für meine damalige Partnerin, die mich da wirklich unterstützt hat. Und ich habe entsprechenden Dokumente gelesen, entsprechende Bücher gelesen. Und dann gab es halt so eine Vorstellungstagung beim Deutschen Entwicklungsdienst in Berlin. Das habe ich ganz gut bestanden. Dann einen sogenannten Vorvertrag bekommen, der mich halt davor geschützt hat, einberufen zu werden zur Bundeswehr. Und dann nach einer gewissen Zeit wurde ich dann in den Entwicklungsdienst
1: geschickt. Wohin ging die erste Reise? Welche Erinnerungen haben Sie an die Anfänge Ihrer Entwicklungshilfe?
0: Naja, also ähm, die erste Reise ging dann erstmal nach Angers in, in Frankreich zu einer Sprachvorbereitung. Ich musste Französisch besser lernen, mein Französisch von der Schule war ganz schlecht. Und da war ich dann sechs Wochen, dann nochmal sechs Wochen in Deutschland zur Vorbereitung. Also insgesamt drei Monate Vorbereitung. Dann kam ich äh, in die Zentralafrikanische Republik. Ich hatte für den damaligen äh, französischen äh, Entwicklungsdienst gearbeitet. Das gab so ein Austauschprogramm damals. Und äh, das war, ich hatte da zwei Projekte, äh, in zwei Projekten gearbeitet. Einen in der, in der Hauptstadt, so ein, so ein Marktentwicklungsprojekt, wo ich mit Marktfrauen zusammengearbeitet habe und ein anderes ähm, auf dem Land, wo ich so eine ländliche Regionalentwicklung gemacht habe. Das war der Klassiker. Also da war ich wirklich der einzige Europäer in dem Dorf, äh, in der Lehmhütte mit Strohdach äh, gelebt, äh, riesige Spinnen an der Wand. Ich hatte also eine damalige, eine irre, Arachnophobie, die sich dann, dann sehr schnell gebessert hatte, einfach aufgrund der Umstände. Und ähm, also das, das war wirklich sehr, sehr klassisch. Also wie, wie gesagt, in der Lehmhütte der einzige Europäer vor Ort. Äh, das hat mich auch sehr geprägt, denke ich.
1: Stefan Recker ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, der Leiter des Caritas Büros in Kabul, in Afghanistan. Herr Recker, wenn wir reden, wir haben schon zusammen gelacht, geschmunzelt, Sie wirken aber sehr sachlich und sortiert auf mich. Wie wertvoll ist das in Ihrem Job, im Krisengebiet?
0: Also mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich so völlig emotionslos bin. Ähm das weiß ich sehe ich nicht so ich, ich bleibe halt ich versuche halt kontrolliert zu bleiben in Situationen die ähm, auf andere vielleicht an, anspannend ähm, wirken andererseits bin ich völlig gestresst in Situationen wo andere Leute ähm, entspannt sind also ich hasse zum Beispiel Flughäfen gerade Abflugsituationen ich muss viel reisen also das ist, mich, empfinde ich einfach extrem stressig und da bin ich auch überhaupt nicht entspannt aber in den meisten anderen Situationen bin ich entspannt. Es gibt aber, wie gesagt, andere Situationen, wo ich halt sehr unentspannt bin.
1: Sie sagen, es gibt Menschen, die sagen, sie wirken unemotional. Caritas heißt Nächstenliebe. Ne? Da muss doch aber viel, viel Emotionalität dabei sein.
0: Ach, das sehe ich nicht so. Also, ähm, ich, ich bin. Klar, Caritas heißt Nächstenliebe und das machen wir auch, aber äh, da, da muss man auch eine gewisse Professionalität haben. Und ähm, es ist eine, muss man ganz brutal ausdrücken, es ist eine Industrie, es ist ein Geschäft im weit weiteren Sinne des Wortes. Äh, klar ist, äh, hat das einen karitativen Charakter, aber man muss diese... Arbeit auch äh, als Arbeit sehen, denke ich, um sie vernünftig machen zu können. Ich hatte halt früher wirklich mit, mit, mit Hilfsorganisationen viel gearbeitet in den 90ern und habe erlebt, dass die Menschen, die Mitwirkenden, die mit die Kolleginnen und Kollegen, die sich da emotional ähm, sehr hineingegeben haben, äh, nicht unbedingt die erfolgreichsten Mitarbeiter gewesen
1: sind. Hm. Sie haben Ihren Vater früh verloren, da waren Sie Anfang 20, Ihre Mutter ist vor einigen Jahren verstorben und Sie haben vorhin erzählt, wie Sie groß geworden sind. Also ähm, 63 in Bonn geboren, wir haben das Wort zugezogener benutzt, also in, in Bonn aufgewachsen, ähm, aber die Eltern eben in der ddr sozialisiert. Wie haben denn ihre, wie hat denn Ihre Familie, wie hat Ihre Mutter darauf denn reagiert, dass sie für die nächsten Liebe in der Welt unterwegs sein wollen, dass sie, dass sie helfen möchten, dass sie Entwicklungshilfe leisten möchten? Am
0: Anfang war das ja nicht unbedingt so der Karrierefahrt. Also es war ja die ersten zwei Jahre, der erste Einsatz war tatsächlich wirklich nur äh, um an, anstatt der Bundeswehr. Erst währenddessen hat sich herausgestellt, dass ich das unter, dass ich das ganz gerne auch vielleicht weitermachen möchte. habe dann weitere Einsätze gerade in Afrika gemacht, in, in Guinea, in, West, in westlichen Afrika, in, in Sierra Leone während des Bürgerkrieges dort, mit Ärzten ohne Grenzen. Und also das fand meine Mutter, glaube ich, nicht, nicht so wirklich gut ja also ähm, es war A, es gab keine richtigen Karriereperspektiven ähm, es es ich kam dann immer wieder nach nach Deutschland äh, zwischen Einsätzen ähm, und und das 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 hat meine Mutter glaube ich auch nicht wirklich gut gefunden das war auch nicht gut aus aus jetzt aus jetziger Sicht also wie ich mich da verhalten habe und gerade ihr gegenüber aber ähm, ich äh, ab dem Jahr 2000 habe ich das dann durchgehend gemacht da war ich dann Durchweg äh, im Ausland, habe dann auch so ein bisschen, ich sag mal, Karriere gemacht im weiteren Sinne des Wortes und dann ging das auch, äh, glaube ich, von dem Verständnis von meiner Mutter, äh, ging das besser und ähm, da war sie auch, auch zufriedener, glaube ich, was mich betraf.
1: Wie geht da eigentlich ein eigenes Leben, wenn man sein Leben in den Dienst der Entwicklung stellt? <lacht>
0: Schlecht. Also ähm, es gibt Leute, die können das besser als ich. Äh, die die können tatsächlich ein ein Leben in Europa dann auch ähm, gestalten. Das, das konnte ich nie. Ich war immer voll im Einsatz, in dem Einsatzland. Ähm, ich habe wenig Bindungen noch nach Deutschland. Jetzt die Zeit, das ist, glaube ich, die längste Zeit, die ich in Deutschland bin, seit dem Jahr 2000. Dieser eine Monat, wo ich tatsächlich hier in Deutschland bin, seit dem 18. August, wo ich nach Deutschland zurückkam, aus, aus Kabul. Das ist die längste Zeit, die ich in Deutschland bin, seit seit 20 Jahren.
1: Ja. Wenn Sie wenn Sie auf der Welt in verschiedenen Positionen, Sie machen das übrigens auch, wenn ich richtig informiert bin, immer als Freelancer, also Sie haben immer nur so relativ kurze Verträge, wenn Sie also hier und da und dort sind, Wie wie, wie zügig müssen Sie sich anpassen können?
0: Puh. Äh, ja, recht schnell. Also ich habe ja in verschiedensten Ländern gearbeitet, viel in Afghanistan. Also in den 30 Jahren, in denen ich unterwegs bin, war ich insgesamt 15 Jahre in Afghanistan in verschiedenen Einsätzen, seit den Mitte der 90er Jahre. Ich war ähm, fünf Jahre in Kirgisistan ähm, also ich war äh, lange in Afrika, ich, ich habe anderthalb Jahre in Haiti gearbeitet, in der Karibik. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Länder. Aber es gibt immer wieder bestimmte Mechanismen, die gleich sind, die, die ähnlich sind. Man kommt in eine ungeheure Armut. Man hat mit Menschen zu tun, die ganz andere Perspektiven, ganz andere Träume, ganz andere Vorstellungen haben als man selbst, als wo man herkommt. Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit passt man sich da auch einfach an diese Gegebenheiten an, dass es einfach immer unterschiedlich ist. Und das macht, denke ich, auch einen gewissen Erfolg aus, weil man in der Lage ist, sich dann auch recht schnell anzupassen.
1: Herr Recker, wollen Sie nicht ankommen? Gute
0: Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Gelegenheit ist, zwischenpsychologisch äh, tiefenpsycho <lacht> zu werden. Aber es kann, kann durchaus sein, jemand hat mich mal so charakterisiert, dass ich alles für die Arbeit gebe und relativ wenig für meine privaten Umstände. Ähm, das hat auch was damit zu tun, zum Beispiel, ich kam hier an, wie gesagt, in Flipflops, ja, mit den Klamotten, die ich auf dem Leib getragen hatte, in einer eine, eine Wechselunterhose und alle haben mich, alle Freunde verwandt, haben mich gesagt, tut dir das nicht leid, dass du deine Sachen da zurückgelassen hast und das ist mir wirklich völlig egal. Ja, Also äh, andere Leute, die hätten sich da Sorgen gemacht um ihre, ihre, ihre Güter, die sie dann dort gelassen haben, das ist mir so egal. Ich, ich will auch nicht unbedingt irgendein Haus haben oder irgendwie einen großen Besitz. Also, Aber das war auch eigentlich immer schon so mein Traum. Ich wollte eigentlich immer reisen. Das war auch der Grund, warum ich Bauarbeiter geworden bin. Die Idee war, dass ich halt dann unterwegs Arbeit suche. Dass das dann so gekommen ist, ist eigentlich ganz gut. Ne? Dass ich halt die, anstatt schnell zu reisen, etwas langsamer reise und von Land zu Land. Aber halt viel in Afghanistan und von daher, ich, ich kann gut sein, dass ich nicht ankommen will, aber ähm, ich denke, in gewisser Hinsicht bin ich nicht irgendwo in der Lokalität angekommen, in einem Ort angekommen, aber so in einem Beruf, in einem, einem Umfeld, was mir eigentlich sehr gut passt.
1: Afghanistan liefert gerade viele Fragezeichen, ein paar können wir klären. Stefan Recker, der Leiter des Caritas Büros in Kabul, ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben gerade gesagt 15 Jahre Afghanistan. In den 90ern waren Sie zum ersten Mal dort, bis 2001. Welche Erinnerungen haben Sie an das, nennen wir es Taliban 1.0 an diese Zeit?
0: Ja, also ich war zuerst ähm, von 95 bis 97 äh, mit Ärzte mit ohne Grenzen dort äh, in, in Urusgan, das ist eine Provinz im Süden des Landes, da wo die Taliban eigentlich herkamen. Und dann war ich noch ein, ein halbes Jahr mit Ärzte ohne Grenzen äh, in, in Herat, im Westen des Landes, äh, dass die Taliban 1995, äh, Anfang 95 glaube ich, äh, erobert hatten. Ähm, also die Erinnerung war vielfältig. Ne? Also die wie gesagt, aus Orosgan kamen die Taliban ursprünglich her. Ich empfand das so, dass die Leute dort eigentlich relativ, ich will nicht sagen zufrieden mit der Taliban-Herrschaft waren, aber sie zumindest akzeptiert hatten. In Herat war das eine ganz andere Nummer. Da wurden die Taliban als Besatzer gesehen. Sie wurden gehasst. Sie haben Frauen, die auf der Straße liefen, verprügelt. und, und also Es war ein, ein, ein fürchterliches
1: es gab Regime dort. Entschuldigen Sie? Es gab Hinrichtungen öffentlich?
0: Nein, also das habe ich nicht gesehen. Also die die Klassiker, was man sich so vorstellt mit der mit der Erschießung im, im, im Fußballstadion und und irgendwelchen Amputationen sowas. Nein, das habe ich nie gesehen. Aber halt wie gesagt, ähm, Taliban haben irgendwie Menschen verprügelt auf, auf einer Straße, die sich nicht so verhalten haben, wie sie sich das vorstellten. Ähm, das hat man schon gesehen, ähm, Später in, in Jalalabad im Osten des Landes habe ich mal gesehen, wie eine kuchi frau Kutschis sind Nomaden, sehr, sehr harte, äh, taffe Leute. Äh, wie eine kuchi frau und Taliban, der irgendwie gesang, gesagt hat, dass sie ähm, doch diese Burka tragen sollte, was Kutschis nie gemacht haben. Hm. Äh, der, die, diese Frau hat ihm einfach eine gescheuert und, und der Typ ist auf zu Boden gegangen. Ja? Also, das war, so ein, das war ein, ein wunderbares Bild, was ich nie vergessen werde.
1: Aber diese Bilder werden wir jetzt wahrscheinlich nicht erleben.
0: Glaube ich mal nicht, nee, also äh, das äh, wird wird schwierig werden. Also Taliban 2.0 sind einfach vielschichtiger als Taliban 1.0, wenn man weiß nicht, welche Gruppe sich da durchsetzen wird, welche welche Strömungen sich durchsetzen würden. Also das ist ein großes Thema, aber auch bei uns im Büro. Ähm, die Führungselite der Taliban sagt eine Sache, also gerade diese Doha-Fraktion, mit der die westliche Regierung redet, sagt eine Sache, die Fußsoldaten machen eine andere Sache. Also, das ist ein sehr, sehr schweres Thema, was, was ich auch, zu dem ich auch momentan keine Ahnung, keine, keine Antwort habe.
1: Das heißt, Sie haben keine Antwort auf die Frage, wohin das Land jetzt steuert? Nicht wirklich,
0: nein. Also ähm, ich, ich, in den 15 Jahren, in denen ich in Afghanistan gearbeitet habe, habe ich eine Erkenntnis gewonnen, äh, dass in Afghanistan nichts vorhersehbar ist. Ja? Also das, das ist so. Ein vielschichtig, vielschichtiges, komplexes Land mit, mit so vielen Problemen, ähm, dass man nichts vorhersehbar, vorhersehen kann. Also ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht.
1: Welche Rolle sollte Deutschland spielen, Ihrer Meinung nach?
0: Ich denke, Deutschland ist immer noch ganz gut angesehen in Afghanistan und wird nicht als, ähm, als, als ein Land gesehen, was eine eigene Agenda hat, äh, wie viele andere Länder gesehen werden in Afghanistan. Gerade Nachbarländer, gerade die, die großen... Ähm, Länder, die in Afghanistan Einfluss gewinnen möchten. Ähm, ich denke, Deutschland ist da, hat da eine ganz gute Möglichkeit, immer noch. Ähm, wir sollten uns über humanitäre Hilfe versuchen zu engagieren, mehr zu engagieren ähm, und dann versuchen vielleicht ähm, Einfluss- oder, oder Gestaltungsmöglichkeiten darüber zu erreichen, um... Ähm, Vielleicht dann mit Leuten zu reden, mit denen man reden kann.
1: Ist, humanit ist humanitäre Hilfe überhaupt möglich in dieser jetzigen Situation?
0: Begrenzt, sehr begrenzt. Wie gesagt, äh, wie ich eingangs sagte, die, die Banken haben kein Geld. Ähm, die Liquidität ist nicht gegeben. Ähm, ohne Banken, ohne Geld äh, kann man keine Hilfsgüter kaufen, kann man keine Gelder verteilen, ähm, heutzutage ist es durchaus üblich, dass man anstatt Hilfsgüter zu verteilen, Geld verteilt an Hilfsempfänger, damit sie sich selber Sachen kaufen können. Ähm, und das ist einfach unmöglich momentan. Aber ich kann auch meine, meine eigenen Kollegen und Kollegen nicht bezahlen. Ähm, und, und also das, ist, das ist einfach sehr, sehr schwierig momentan. Ich hoffe, dass das bald gelöst werden kann. Ähm, aber Hilfe muss möglich sein und wird auch möglich sein.
1: Zurück zur, zum militärischen Eingreifen
0: glaube ich nicht. Nein, also daran glaube ich nicht. Also A sehe ich da keine Perspektive und B, also ich glaube nicht, dass die westliche Welt sich da nochmal in den nächsten nächste Zeit hinbewegt äh, für so einen langen Einsatz. Also Das glaube ich einfach nicht. Das ist völlig außer außer Diskussion momentan. Also A wird das wird das wird das die westliche Welt nicht machen wollen und B wird das so so starke Reaktionen innerhalb Afghanistans hervorrufen, dass das einfach nicht
1: möglich ist. Werden Sie wieder hinreisen wollen? So schnell es geht, ja. Stefan Recker ist der Leiter des Caritas Büros in Kabul in Afghanistan. Er ist inzwischen zurück in Deutschland. Gerade haben Sie gesagt, so schnell wie möglich, aber zurück nach Kabul. Ähm, wie lange möchten Sie das eigentlich noch machen? Sie sind jetzt Ende 50. Wie lange geht das noch kräftetechnisch? gute Frage also ich
0: fühle mich ganz gesund äh, obwohl ich halt fürchterlich übergewichtig bin und aber äh, also es, es geht noch ganz gut also ich hatte mal mh, vor acht neun Jahren nee vor vor sieben acht Jahren wie gesagt da war ich in Haiti da musste ich viel mit dem Auto durch die Gegend fahren ich hatte Schulen aufgebaut nach dem Erdbeben dort ähm, da hatte ich so ein so ein physisches low gehabt einfach einfach durch die viele Rumfahrerei mit mit einem Fiat getriebenen Fahrzeug über sehr schlechte Pisten Rückenprobleme und sowas und deswegen wollte ich halt auch lieber einen Bürojob haben wie als als ähm, Landesvertreter von von Caritas International in in Afghanistan äh, da muss ich halt nicht so viel rumfahren und so dass das geht ganz gut noch ähm, Puh, also ähm, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also ich bin da relativ optimistisch.
1: Ein Mann, der sein ganzes Leben unterwegs war, Entwicklungshilfe geleistet hat, wie wird der seinen Ruhestand planen? Wie stellen Sie sich das vor?
0: Ach, also ähm, meine Partnerin lebt in Thailand, die ist Thailänderin. Mhm. Und da gibt es also schöne Plätze, wo man sich zur Ruhe setzen kann. Die Thailänder haben ja auch ein, ein richtiges äh, Programm dafür, um ausländische Rentner zu anzuziehen, Also das wäre eine Maßnahme, irgendwo nett am Strand, ähm, das, das kann ich mir so ganz gut vorstellen.
1: Das klingt gut. Stefan Recker, der Leiter des Caritas Büros in Kabul. Schnell wieder zurück und arbeiten ist sein Wunsch. Herr Recker, ich danke Ihnen sehr, wenn Sie zurückreisen. Ähm, gutes Gelingen, vielleicht ist das der richtige Wunsch.
0: Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch.